0: El y las opiniones de este programa son exclusivas de su presentador y no reflejan la opinión de esta empresa. Su alcance y contenido son opcionales para el auditorio. Yo seguiré adelante atravesando miedos. Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar. Volver a empezar. Que aún no terminemos. Que
1: no se apague el fuego Hace una semana, en el aniversario número 11 del derrumbe de la mina San José, en Copiapó, Chile Presenté la primera parte de Enterrados 700 metros, 70 días, 33 hombres o 33 almas. Escuchamos un relato diferente al que vimos en la película, la verdad, en el libro también. Con humildad, entrega y puro corazón. En la voz de Don Luis Urzúa, minero 33 y jefe de turno, aquel 5 de agosto del año 2010. Hoy te presento la segunda parte de esta historia, a la que titulé El rescate además de Don Luis, tenemos entre nosotros, desde la zona de los lagos al sur de Chile, a su amigo Don Juan Carlos Aguilar, minero 29 y jefe de turno de mantenimiento. Soy Gustavo Torres y les doy la bienvenida a otro viernes más de Entremates e Historias. Estamos saliendo por RCN 1470 AM para todo lo que es el condado de San Diego al sur de California, también para la ciudad de Tijuana y alrededores, aquí en el noroeste de México. En FM Latidos, Rosario, Argentina. En el Facebook por Gustavo Torres, Diagonal Historias. Y vas a poder encontrar todos los programas e historias en la cuenta de Spotify: Gustavo Torres-Historias. Sigamos ustedes gracias a BitCenter, donde las expresas y los freelancers tienen un espacio para crecer en la innovación mexicana. Su Facebook es Beat Center México. Y están aquí en Tijuana, al lado del auditorio de la ciudad. También a Dent Art, le doy las gracias, que te ofrece una excelente oportunidad para lucir una mejor sonrisa. Puedes sacar cita al 664-477-1813. También Hospital para Perros y Gatos del Dr. Ackerman, mi amigo Héctor, que le mando un saludo. Son especialistas en todo tipo de medicina y atención para tus mascotas. Su Facebook es Hospital para Perros y Gatos y lo encontrás en el teléfono 664-683-7932 664-683-7932 A Guga.com, aquí en Tijuana, Guga.com Estés donde estés, vayas donde vayas, todos conectados. Internet fijo y telefonía celular totalmente prepago. Además, vas a poder encontrar en su local, en calle... En el Boulevard Díaz Ordaz 4001, ahí en la zona de las 5 y 10, una amplia gama de equipos celulares con financiación propia. Su teléfono es 664-665-8080 y su Facebook Gugacon Pacífico. Están ahí, el Boulevard Díaz Ordaz, enfrente del supermercado al lado de Banamex. También a carnicería Canales, todo para lo que necesitas para hacer un buen asado y para cualquier emprendimiento gastronómico que tengas aquí en Baja California. Su Facebook es Carnicería Canales S.A.S.B. y están en Calle Sexta, en la zona del centro, entre Madero y Negrete. También comida callejera argentina, el auténtico sabor de la cocina argentina. Es lo ideal para eventos que tengas programados. Todo tipo de empanadas, choripanes y chimichurris. Tiene una atención especial y un, una sugerencia para vinos y carta de vinos, maridajes que quieras hacer en forma privada. Su Facebook es Comida Callejera Argentina. También taquería y restaurante Hipódromo. Tienen más de 45 años de tradición en esta ciudad fronteriza. Su teléfono es 664-686-5275. 664-686-5275. Y están en Avenida Hipódromo. Ahí enfrente de, del Hipódromo. Valga la redundancia. Y su Facebook es Tacos Hipódromo. También gracias a Hotel Boutique Hacienda El Capricho. Es una experiencia única que está entre las montañas de La Baja. Aquí a una hora y media máximo de Tijuana queda de la zona de Puerto Nuevo para el lado de la montaña unos 8 kilómetros. No podés dejar de conocer ese lugar fantástico. En Facebook está como Hacienda El Capricho. Dando paso a nuestro programa de hoy en esta segunda parte de Enterrados o el rescate 700 metros, 70 días, 33 almas no puedo dejar de pensar en los familiares de los mineros que estaban enterrados que estaban ahí sin saber qué pasaba los primeros días hasta que la sonda lo encontró la señora Carmen supo escribir a su esposo don Luis Urzúa en un desahogo de amor en ese grito contenido de, los, de estar en vilo sin saber si él estaba con vida Árido y oscuro pedazo de geografía, peligroso, temible, socavón de riqueza, oración ferviente del minero del cerro, pirquitero, bebiendo de las entrañas dolorosas, mirando sin ver con tus ojos cansados. Minero del carbón, de roca, de polvo, de mineral. Minero del plata, de oro, de sal. Minero, que Dios eterno, la tierra, el sol, el agua y el aire te bendigan siempre.
2: Una palabra, no dice nada, y al mismo tiempo
0: lo esconde todo. Igual que el viento que esconde el agua,
2: como las flores que esconden lo entonces estaba yo estaba al consciente de qué es lo que podía pasar
1: ¿eh? sí.
2: entonces una desviación o sea nosotros eh, yo me daba cuenta y lo conversamos con algunos de los compañeros que tirar un sondaje a 700 metros de altura y llegue a un a, un, a una a un sector que tiene una cavidad de 5x5 es como buscar una aguja en un pajar o sea ahí no había no, no había ninguna o sea no había ninguna posibilidad de de, de acertar de, de acertar ¿ya? entonces eh, se hicieron 21 sondajes lo que se hizo en la mina de San José fueron 21 o 22 sondajes uh -huh. donde el penúltimo el, el el sondaje ese pasa muy cerca por donde estamos nosotros pasaría a un metro dos metros del, de la caja del, del nivel ¿ya? Sí. Don, donde el, el sonido que tiene es, pero es Fuertísimo eh, uno, uh -huh. dos. Imagínense 120 barras De 6 metros cada una pegándole al cerro sí. Y nosotros adentro Escuchándola ¿ya? Uh -huh. Y esa barra pasó Muy cerca de nosotros Y siguió hacia, hacia abajo sí. Bueno cuando pasa Cuando pasa y eh, Después la, pieza, la empiezan a sacar Se siente un clic Y se siente un silencio Pero un silencio de muerte
1: Un sí. silencio
2: que, y yo o sea cuando siempre cuando lo siento por lo converso como se me eriza la, la piel porque sí bueno ahí dije bueno hasta aquí no llegamos a 15 uh -huh. días de a quince días de, de
1: de estar en bajo tierra
2: de estar en bajo tierra no y, y y buscándonos y por lo general por, por siempre se daba esto de que ya a los 15 días ya paran de buscar y uh -huh. ya no es no es como entonces y y que un silencio total. Ahí yo creo que cada uno de nosotros pensó lo... Bueno, uno, uno siempre uno puede pensar muchas cosas. Por uh -huh. eso yo digo que somos 38 personas que, que tenemos una historia una historia de, en común y una historia individual.
1: Sí. ¿no?
2: Donde la historia individual cada uno la puede contar a su manera, pero la historia común es, es, es de todo. Uh -huh. Entonces en ese momento cuando pasa esa esa, esa
1: eh, que se queda en silencio
2: esa, esa sonda uh -huh. y ya las fuerzas no eran las mismas estábamos muy agotados estábamos muy cansados eh, teníamos muy poca fuerza y ya no teníamos prácticamente casi todo estábamos en nuestros lugares donde estábamos habíamos, estábamos, estábamos quedando uh -huh. y, y ya por ejemplo, si teníamos que caminar por la rampa, caminábamos tres pases hacia arriba y cinco hacia abajo porque eh, no, no teníamos la fuerza para poder, para poder subir. Poder subir sí. la, rampa tiene, la rampa tiene una pendiente de 10%, que es la pendiente normal de, de los camiones.
1: Uh -huh.
2: entonces, entonces eso, eh, y bueno, para, para esa roca, y en su momento, eh, al día y medio después, hay un sonido, hay un clic, suena arriba de nosotros uh -huh. y empieza a sonar una sonda wow. como, que se, como que se nos viene el hambre al cuerpo pero nosotros no sabíamos si la estaban sacando o iba a seguir
1: sí. nosotros,
2: nosotros, bueno nosotros, yo digo, llorábamos pedíamos que por favor siguieran que no lo abandonaran, que no lo abandonara la gente que estaba arriba sí. y por lo general nosotros, yo creo que fue una de las fuerzas más grandes que le dimos a la gente de afuera porque nosotros le pedíamos a Dios que no le que le dieron la fuerza a ellos, a ellos, sí. a ellos que, no a nosotros, sino que a ellos que, los que estaban uh -huh. arriba que no, que no nos dejaron. Yo creo que esa fue una una de las grandes de las grandes cosas que porque nosotros pedimos para ellos, que no, no soltaran esas máquinas, no dejaran ese...
1: sí, sí porque sí. En, en algún momento hablamos, hago un paréntesis con Carlos, con Carlos Paez, uno de los sobrevivientes de los Andes y esos tenían la posibilidad de salir a buscar porque estaban abiertos, pero ustedes estaban encerrados, dependían directamente de la búsqueda.
2: Correcto, nosotros dependíamos directamente de una, de una búsqueda. Nosotros teníamos, bueno, es eh, eh, lo, eh, el, 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 el lo inverso que, que le pasó a los hermanos
0: uh uruguayos,
2: -huh. a los, a sobre... uruguayo, a los uh -huh. sobrevivientes, porque ellos estuvieron en la nieve. Nosotros teníamos una temperatura de cerca de cerca casi de 38 40 grados de temperatura y una y una humedad de 96 por ciento entonces wow. era una calor una calor insoportable hace un clic y ese clic eh, realmente es, es es no sabemos si ese se va se va a retirar o va, o, o va a seguir
0: uh -huh.
2: donde como decía eh, a los, eh, y ahí es donde uno le pide, le pide a Dios que le dé fuerza a esa gente que está arriba que no suelta uh -huh. las máquinas y que sigan hacia abajo sí. en su momento esas máquinas siguen siguen perforando y, y continúa continúa, continúa uh -huh. es la música es la, yo creo que es la música más hermosa que nosotros hemos escuchado es el, el traquetear de las máquinas por porque en uh -huh. los primeros 19 días o 10 o 12 días fue lo único que escuchamos fue, la, fue ese, ese ruido sí. ¿Eh? y si no escuchábamos ese ruido, bueno, lamentablemente uno pensaba que lo habían dejado abandonado sí, sí, sí claro, yo, eso es lo que bueno, es como, es como renacer de nuevo, yo, o sea, nos, para nosotros pasaron muchas cosas eh, muchas cosas que no tienen explicación eh, una, una de las cosas que también es, el agua que nosotros estábamos bebiendo, era un agua industrial donde sí. esa agua se saca de pozo y se, se acumula en, la, en el estanque. Los tanques estaban llenos de lama, sí. estaban llenos de tierra y tuvimos que tomar esa agua.
1: Gracias a Dios,
2: uh -huh. eh, nadie se enfermó en ese momento, nadie tuvo cólico o alguna cosa que no pudiera, eh, no, no pudiéramos eh, verlo. Y creo que también es eh, una, una cosa que tenemos que, que siempre agradecer que y en su momento, eso fue lo que nos salvó teníamos un poco de agua como le decía uh -huh. yo, los uruguayos el es es la versión opuesta a la de nosotros, nosotros teníamos 40 grados de temperatura casi 40, 38 en ese
1: sector y sí, 96 de humedad
2: de, de, 96 es... de humedad y andábamos bueno, como se ve en algunas fotos algunas imágenes, andábamos casi, casi de con un pantalón cortados eh, 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 sin coleras uh -huh. sin, sin, colera, sin camiseta. entonces bueno en su momento cuando rompe la, la sonda la, la sonda del milagro que le llamamos nosotros porque esa sonda podría ser desviado igual que la otra pero hace una sí. hace, un hace un desvío que nadie sabe cómo porque lo se desvía hacia adentro no hacia
1: afuera y esa mm, es la no que fue a, no ese desvío no fue intencional digamos desde arriba
2: no 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 fue intencional sí, se puede decir un... eh, por eso eh, cuando cuando el, el la persona que está arriba el, el que el, el que manda el que manda a todos los a todos lo, eh, los que están trabajando afuera el señor Red, sí. bueno el, el, el último dice bueno será lo que dios quiera con eso eh, usted tiene toda la, ahí tiene todo una, tiene toda una frase Será lo que Dios quiera. Sí. ¿Eh? Uh -huh. Mucho, muchos decimos siempre: será lo que Dios quiera, no? O sea, pase lo que pase, bueno. Entonces, ese será lo que Dios quiera. Fue que Dios quiso que llegara a esa sonda donde estábamos.
1: Que se porque... desvió la sonda. Yeah. Yo, perdón, perdón que lo interrumpa, Luis, ¿no? Lo que pasa es que estamos en, 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 en aire de sonido, no, no tenemos una, vis, una imagen para mostrar. Pero es imaginarse, como usted dice, o sea, es. Tirar una aguja en un pájaro Una aguja a 700 metros Y que lleve justo al lugar indicado En ese será lo que Dios quiera Hizo que se desvíe O sea, se desvió sin ser intencionalmente Y entró la sonda a donde usted estaba Claro eh, Esa sonda entró
2: a 20 centímetros de la caja Donde, donde estaba podía Perfectamente podría haber pasado eh, por al lado
1: Sí, medio medio metro más y no
2: llegaba. Y, y, y no llegaba porque pues, si hubiera pasado por medio metro 30 centímetros bajo la caja, nosotros tampoco lo podríamos haber, eh, haber nada porque no teníamos las herramientas para poder hacerlo. Uh -huh. Entonces, no, es todo una. Es, toda una es, que, es que ese es lo bonito de la historia donde uno la puede contar. Bueno, en mi charla yo trato de entregar lo más que pueda para poder. Y, para poder que esto se sepa que esto sí. que, que se haga como El decir estamos bien no significa que estamos en perfectas condiciones sino que estamos bien porque estamos vivos ¿ya?
1: Sí, sí, sí.
2: ¿Ya? no, sí, no sí. significa que, que nosotros estamos, estamos de, de, de paseo bajo tierra ¿ya? Uh -huh. pero es una palabra que dice estamos bien porque estamos vivos y estamos respirando y de hecho de eso nos es encontramos eh, porque siempre he dicho Dios nos dejó vivos por algo o sea, Dios nos dejó sí. eh, y donde la fe y la esperanza siempre est eh, están unidas donde la fe y la esperanza y creo que jamás dejen perderse ninguna ni desde ningún punto de vista bueno los que creen sí. y los que no y, y yo creo que los, y hasta los que no creen también eh, también tienen algo que porque si usted no cree igual es porque no cree uh -huh. pero tiene tiene esa esfuerzo esa para no creer lo que lo que otro le puede decir sí entonces ese día 22 y bueno uno de los días más hermosos que, que nos toca vivir bajo tierra y después de los que eh, 19 días 17 días uh -huh. y llega la sonda está está un buen rato parada esperando porque cuando cuando rompió Sí. Eh, bueno, arriba se dieron cuenta que había eh, roto a un, eh, a un, a un sector sí. Porque eh, tampoco ellos querían alarmar a la gente, ni a los familiares ni a Río, Porque en su momento en, una, en, un, en un sondaje eh, hubo una rotura Entonces dijeron sí. romp, se rompió y se escuchan voces Entonces la gente, la gente empezó a, a creer y después no era nada cierto entonces por eso que la, por eso que la segunda la, la segunda vez que cuando rompe este, cuando llegan de nosotros y la gente de y la gente que está a cargo en su momento ellos tratan de no divulgar bien lo que está pasando hasta no estar hasta no estar seguros caros, seguro entonces uh -huh. mucha gente mucha gente a veces piensa que, que esto lo hacen para, para ser para ser más poderoso para, para tener pero no pues que son los protocolos que a veces a veces nosotros como como personas normales a eso no entendemos no uh -huh. entendemos que hay hay, hay hay que, porque a veces una mala información es un caos y, y no, 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 no no se sabe lo que, lo, que, lo que va a pasar, entonces cuando eh, porque esto empezó a ellos rompieron a las 6.30 de la mañana sí. y la máquina empezó a, a retirarse a sacarla a los, eh, las barras a las 10 y media de la, sí. de la mañana. ¿ya? Uh
1: -huh. Entonces,
2: si usted tiene 120 barras, cada barra eh, son 6 metros de, de longitud. Sí. ¿ya? Entonces, piense, bueno, más, más de 2 horas, 2 horas, 2 horas, 3 horas y media, entonces sacarlo.
1: Ah, ah, sacarlo.
2: Entonces, entonces, como a las 2 y media de la tarde, ¿y ¿qué pasa? Y, bueno, ahí, cuando están sacando la última barra, cuando están en el BIP, ahí se dan cuenta que hay, un, hay una... Hay una hay un papel, nota. Hay una, hay una, no, no una nota, sino que hay un plástico y Ajá. puesto ahí en el de la, de la del BIP. Lo abre el VIP y, sería
1: El BIP sería la broca, como la mecha, ¿verdad? Claro, el,
2: claro, claro, la, la punta. ¿ya? Uh -huh. Entonces, la, la, el BIP tiene un zócalo donde ahí el, el este minero puso justamente puso ese, ese mensaje. Y no solamente era ese mensaje, había cuatro cinco, o cinco o más pero se cayeron, se cayeron sí. porque con el rotar del, del, de la barra y se despegaron. Uh -huh. y, y bueno llegaron dos allá arriba, fueron dos, dos mensajes, uno que fue que vio Mario Gómez a su señora y este es el mensaje que recorrió el mundo donde dice estamos bien los 36 en el Rufu, ¿ya? Sí. Donde esta palabra y, y es una palabra clave, creo yo, para todo el mundo, donde tampoco se dice todo lo que tiene que decirse. Uh -huh. Pero esto, esto tampoco no es al azar. Esto es una... Sí. Uh,
1: este eso un estaba trabajo. pensando. Eso estaba pensando.
2: ¿Ya? Es un trabajo que se hace
0: en la minería. Eh, bueno, buenas tardes, soy Juan Carlos Aguilar, minero 29, jefe turno de mantención de una empresa colaboradora para el que estamos prestando servicio a la mina San José. Y bueno, como partía quiero mandarle un saludo a todos los mineros, tanto de Chile como del mundo, que hoy se celebra en Chile el día de San Lorenzo, que es el día de, de los mineros.
1: Me sumo a ese saludo a todos los mineros y especialmente a ustedes.
2: Muchas gracias.
1: Don Luis, ¿cómo le va?
2: Bueno, eh, mucho gusto. Eh, bueno, por segunda vez conversando con ustedes. Espero que nos hayan aburrido con nuestra conversación la semana pasada. Y bueno, aquí junto a mi compañero Juan Carlos, que somos grandes amigos y ya estamos a la distancia 1.600 kilómetros de distancia eh, nos separan, pero siempre unidos con la fuerza y con la actitud de, de estar siempre firmes, como mineros Somos mineros, eh, tenemos una vasta trayectoria en la minería. Y creo que eso nos ayudó mucho a nosotros en la residencia para poder eh, hoy día conversar con la gente. Hablar, eh, explicar un poco lo, nuestras situaciones y nuestra vida, los que vivimos bajo tierra. Y eso es lo que para mí es una de las cosas más importantes. Y más hoy día que es 10 de agosto eh, eh, y estamos, eh, bueno, todos los mineros de Chile y en el mundo celebran este, este día. Nosotros hace 11 años atrás, eh, eh, nuestros compañeros eh, mineros, ellos pararon todas su, toda su, eh, su, sus festividades que tenían en, en ese momento acá en Chile eh, por el hecho de que nosotros estábamos bajo tierra. Ellos no sabían si estábamos vivos, estábamos muertos, pero la solidaridad que ellos, ellos pusieron con nosotros, creo que ese es, un gran, es una gran eh, y motivación para que después a nosotros nos pudieran encontrar y eso es lo que diría, nosotros estamos estamos uh -huh. viendo ¿sí?
1: ¿Cómo se vivió ese día cuando llegó la sonda, Juan Carlos? Sí, bueno, ese día
0: y, puta se volvió la, la alma al cuerpo a, a todo, todo fue una alegría muy grande que, que vivimos, bueno, cada persona vivió en, en su momento uh -huh. y empezó a trabajar y cada vez sigue acercando más uh -huh. y ahí bueno hay una anécdota donde dos compañeros apostaron de las circunstancias que estábamos igual había había un, una esperanza sí. entonces ellos hicieron un montón de piedra y apostaron me acuerdo como si fuera ese día en una parrilla, para cuatro se si rompía dijeron ya de, de aquí hacia abajo Pagáis tú, de aquí hacia arriba pago yo. Sí. Y bueno, y vio la máquina trabajando, trabajando, y alrededor como a las 6.20 de la mañana, bueno, rompe ya el túnel y rompe justo en la caja del, de bajando la rampa en la mina. Y puta, fue una alegría tan grande que a mí me le salió un grito tan grande que los compañeros que estaban al lado fuera del refugio arrancaron a meterse al refugio porque no sabían sí. lo que pasaba sí, fue un, un estruendo porque imagínense una, una, un diámetro de 5 pulgadas 3 cuartos sí, eh, con una pobres. versión de como de 180 PSI más o menos que entre 180 y 200 PSI que es lo que trabaja la máquina para poder ir cortando el cerro el estruendo que salió fue grande uh
1: -huh. ¿Quién estaba ahí en el refugio?
0: Eh, bueno, afuera del refugio había un grupo de compañeros Había otros adentro Y otros estábamos un poco más arriba del refugio
1: Siempre se mantuvo el espíritu de humor, ¿no? O sea,
0: Siempre hubo una, una gota de humor Porque igual yo me... Como estuve, he trabajado ya... Cuando pasó el accidente Yo tenía 30 años de minería subterránea también uh -huh. En diferentes faenas Tanto en Codeco, Teniente Que es una de las más grandes del mundo que hay aquí en Chile Salvador eh, Manzanina, El Bronce, El Indio, eh, Cerro Bayo de Chile Chico, una mina de carbón de acá de, de Los Lagos, de San Pedro Catamotún. Entonces había una, yo tenía una gran trayectoria de, de minería, donde había visto accidentes uh -huh. también. Entonces subía sí. eh, sí. yo en la, en la camioneta, previo antes que rompiera el el tiro, y les comentaba que en Chile, chico se hace la... la fiesta de la cereza en los antiguos, Entonces, que sí. se hacían unas corridas de, de cordero, como de 30 corderos, y la gente iba y, y se servía gratis. Uh -huh. Lo que había que pagar era la cerveza o el vino que, que la gente quería tomar. Nomás. Sí, Entonces, sí, sí. yo les le comentaba y me ponía a conversar horas, pues, con, haciéndole... Contando la historia de, de lo que se había había vivido yo en el sur. Yo creo que, bueno, ahora lo conversamos con Luis y fue una buena terapia porque, como que sacábamos a la gente de, 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 de lo que se estaba viviendo.
1: Una vez que llegó ese día, el día 17, ingresa la sonda, don Luis, ¿cómo se comenzaron a organizar entre todos para para los días que siguieron? Posterior hasta el 13 de octubre Que los comienzan a sa Que sacaron el primer minero
2: Bueno, el día el día 22 de agosto Fue uno de los días más hermosos Que pueda hecho Para nosotros Porque ahí nosotros nos dimos cuenta Que tenía una, una posibilidad de vida Que era un 50-50 Un 50 que ya no habían encontrado encontrado, encontrado Y el otros 50 Era que cómo lo iban a sacar entonces eh, ahí estábamos, un principio, bueno, de eh, las conversaciones eh, con la gente de, de superficie, con los con lo técnicos, donde eh, había psicólogos, había eh, gente de la gente de, de, la, de la parte técnica, eh, de la parte salud. Entonces era todo, un, había todo un equipo para poder eh, para poder ver cómo estábamos, para poder cuál era nuestra situación psicológica y físicamente. Sí. a eso a eso nosotros le agregamos que, que nosotros ya bajo tierra nosotros ya estábamos prácticamente casi organizados uh -huh. en su momento uno, uno de los uno de los psicólogos nos dijo que teníamos que organizarlo de, en, entre pareja, entre dos o tres y nosotros dijimos que no porque nosotros ya estábamos organizados y estamos organizados en tres grupos de tres de diez personas cada uno ya uh -huh. Entonces, y cada grupo tenía un jefe y cada grupo, eh, se, un jefe se iba a entender con, con, con esos 10 para que para poder hacer cosas eh, más adelante. Bueno, esto es, sí. todo un, es, todo, es todo un trabajo que, que, que se hace para para este para desarrollar lo que lo que se viene adelante, porque son 52 días que nosotros vamos a estar eh, bajo tierra. En un principio no sabíamos cuántos días íbamos a estar, primero nos dijeron que a ser 3 meses, 4 meses, porque no estaban hasta ese momento no estaban las condiciones para poder eh, a sacar, sacar por un tubo que tenía como dijo mi compañero de 5 pulgadas y media y nosotros teníamos sí. casi el cuadruple de esas 5 pulgadas y media entonces uh -huh. no podíamos no podíamos caer en, en ese tubo entonces ahí también eh, se empezó a desmoralizar un poco la, la, eh, la, la,
1: mor la, la moral gente,
2: la moral porque mucho cuando llegó esta mosca eh, pensaba que íbamos a salir al tiro uh -huh. y eso no eso no ocurrió, eh, no ocurrió porque no, no, no se podía. Entonces, eh, bueno, ahí también tuvimos un buen trabajo y tratar de levantar el ánimo a esas personas que estaban y eh, compañeros que estaban en complica eh, complicados por esa situación. Y, y fuimos pasando, bueno, bueno fuimos, eh, fueron pasando el, el rato ya cuando, cuando tuvimos la, la comunicación con la gente de arriba. Nos explicaron que ellos iban a. Iban a tratar de hacer todo lo posible Buscar todos los medios para poder eh, cómo, cómo poder sacarnos eh, La gente arriba estaba muy contenta con, eh, Porque sabían ya que estábamos vivos Y sabíamos que estaban los, los, los 33 Que hasta ese momento Estábamos estábamos bien
1: sí.
2: Y bueno, ahí, ahí también le dijimos Nosotros que nosotros no éramos 33 Que éramos 34, que Dios siempre estuvo con nosotros Entonces esa es una, una de las cosas que también eh, La fe que nosotros teníamos Para que ellos pudieran trabajar Creo que eso fue lo fundamental. Uh -huh. Dejo a mi compañero para que converse.
1: Juan Carlos, hubo algún momento en esos días posteriores que también, así como iba cayendo la moral, algunos de los compañeros que digan, no doy más, yo ya no espero a salir, no creo que aguante, teniendo la incertidumbre que no sabían si iba a ser un mes, dos meses, tres meses que iban a demorar en sacar. No,
0: yo creo que la incertidumbre fue antes de, antes de que rompiera el tiro. Ahí. Uh -huh. Ahí tuvimos compañeros bien complicados de salud. Por ejemplo, uno del, del grupo mío, del, del que trabajaba conmigo en la empresa, estuvo cuatro días tirado a los días en una caja como un feto. Ajá. Y ahí uno, bueno, con los años va viendo que cuando la persona empieza a decaer, empieza a buscar su forma fetal. Sí. Como uno, como estuvo adentro de la guata de, de la mamita, vuelve... El ser humano a buscarse, porque estaba igual que si hubiera estado dentro del, del vientre de la mamá, arrollado en el suelo y, y me costó a mí. Y bueno,
1: me él, él estaba, te, perdón, él tenía algún problema físico, se había lastimado o era no, anímico.
0: No, era anímico, era anímico y, y bueno, y a mí Dios me dio fuerza para poderlo levantar, uh -huh. poderlo levantar, hablarle.
1: Él tenía familia entonces cuántos años tenía él era más era de los no era más joven uh
0: -huh. era más joven tenía alrededor de 30 años por ahí 69, 30. entonces se vio bueno lo vi bien afligido y bueno y de ahí como le digo con la ayuda de, de Dios y de la fe que uno tenía lo, lo logré animar animar y ya lo paraba para que ir a rezar eh, lo paraba, le fui metiéndole cosas dándole distristice para que él participara y empezara a moverse se hiciera, cuando hicimos los grupos de trabajo eh, porque trabajábamos eh, hicimos tres turnos y se fueron rotando los turnos, o sea de 8 a 4 de 4 a 12, de 12 a 8 ¿Qué Después hacían de... por ejemplo?
1: ¿Qué tareas se delegaban? Eh,
0: bueno, en ese momento cuando ya rompió la sonda empezaron a mandarlo agua, algo de comida bueno, lo primero fue suero suero para tomar suero y después agua destilada uh -huh. entonces había que sacar esa, esa botella que iban por la paloma para abajo y pusimos los cajones que estaban en el refugio y ahí almacenábamos el agua y después la repartíamos por grupos porque llegábamos a tomarlos como 8 o 9 litros día de agua que los enviaban de arriba Sí. Entonces ahí había un trabajo que hacer Sacar las uh -huh. botellas Porque la, la, la sonda no paraba La paloma todos los días Subía, bajaba, subía, bajaba Entonces horario de la tarde Que mandaban las correspondencias Porque empezamos a pololear con la con la esposa por carta eh, Los que eran solteros Mandaban sus cartas a su polola O a su familia
1: Perdón, es eh, para los que estén Polola es la novia Pololear es noviar Sí y bueno,
0: yo la parte mía, de yo tomé la logística abajo de, de los equipos. O sea, ahí cuando empezó, la dijeron eh, a Luis, el, todas las coordinaciones se hacían por intermedio Luis. Uh -huh. Entonces, cuando se coordinó, que bueno, se trabajó sacando todos los free lights de, de, de la rampa para llegar hasta donde se hizo el, el tiro para donde iban a meter la, la FENI se hizo todo un trabajo con un equipo de Levante, limpiando las placas. Luis, como su pega de topógrafo, fue marcándolo y hizo un mono. Eh, un mono, un dibujo, que sí. uno lo llama.
1: Sí, 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 sí.
0: Entonces y lo envió para arriba y bueno, y todo, todo fue, fue dándose a, a debido del, de los días que fueron pasando. Se fueron, lo fuimos organizando... Un poco mejor porque ya teníamos agua, ya sabían que estábamos vivos, que eso era la parte más rígida más hasta los 17 días.
1: ¿Quién lo estaba Entonces, esperando afuera, Juan Carlos, a usted? Eh, mi señora, la actual que tengo ahora,
0: que estuvo ahí los 70 días, esperando, se... haciendo presión con la otra familia para que no dejaran de buscarlo. Ajá. Uh -huh.
1: En algo, y es una pregunta a los dos, ya que estoy hablando con usted, primero se si lo hago ayer, ayer a Ayer a usted Juan Carlos. Ayer hablaba con, con Don Luis, me comentaba él en algún momento que se iba a dormir en una camioneta, ahora le voy a preguntar que nos cuente, y sentía cierta conexión con su esposa. La pregunta mía con usted, Juan Carlos, en esos momentos difíciles, ya sea antes, después, en el momento, cualquiera de los 70 días que estuvo abajo, ¿cuál fue el momento que sintió, se sintió conectado con él? Con, con una especie de telepatía con alguno de los seres queridos suyos Su madre, su hermano, su esposa ¿Y cómo lo vivió?
0: Bueno, bueno, esto yo no lo he comentado Pero yo como el tercer día eh, Mi papá, bueno, vivió 104 años Y sentí que me... tuvo conmigo Uh -huh. Sentí que llegó porque yo estaba tirado en el picá de la camioneta. Estábamos en el nivel 19 porque lo íbamos a escucharlo. Había un grupito chico que hacíamos la ronda de. Día. Bueno, yo prácticamente la noche la hacía a día. Sí. Entonces estaba ahí tirado en el picá de la camioneta y, y llegó y sentí que me tocó lo, lo, los pies. Que bueno, siempre yo tengo.
1: ¿Su papá vivía?
0: No. Estamos
1: no fallecidos. Todavía fallecido sí. uh -huh. Y
0: siempre cuando pasa mucho tiempo Que yo no, no voy a dejarle flores eh, Me visita
1: ¿Y qué le dijo?
0: Que estuviera tranquilo Que todo iba a salir bien
1: Creo que en momentos difíciles Siempre están... está Esa conexión de, de, Del alma de la gente Que amamos que nos da cierta tranquilidad Ya sea para recibirnos o para darnos el, 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 el soporte anímico ese ese alimento espiritual para seguir adelante no y usted don luis ¿qué, qué fue lo lo que vivió en aquellos tiempos ayer me comentaba algo que había le había pasado con su esposa bueno eh,
2: como como usted ve y todo, lo radio escucha y nosotros tenemos mucha historia y son historias no contadas con respecto a, a lo que nosotros vivimos bajo tierra en la parte personal eh, yo también tuve una eh, una eh, un acercamiento muy, muy bello muy bonito con mi, mi esposa en su momento en su momento yo cuando estaba recostado en la camioneta ya, eh, yo creo que eh, ahí para tratar de, de dormir para tratar de, de, de descansar un poco eh, en un momento eh, yo muevo el cinturón del de eh, seguridad de la de la camioneta y sale un un olor así como el, el olor de del perfume que usan y después ¿ya? y yo me doy cuenta y digo lo, lo siento lo siento y me acuerdo bueno me acuerdo ahí de, de ella de familia y de eso, de eso, pero yo me quedo tan tranquilo, tan calmado, tan eh, sin, eh, sin ninguna eh, eh, cosa de que me dijera, o sea, como, como dijo Juan Carlos, mira tan a estar yo sé que está vivo vamos a luchar. Y desde ese momento eh, yo eh, nunca tuve, yo digo yo jamás, bajo tierra tuve un problema, tuve una, una situación que me podía decir eh, estoy mal, eh, estoy, estoy complicado no eh, siempre con alta fuerza, con alta voluntad porque a lo mejor esa conexión que había que ella estaba estando afuera y yo adentro eh, era, 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 era era muy importante más eh, más eh, justamente en la, en la esquina de mi casa eh, también llegó mucha gente eh, a hacer una oración por mi, por, por mi persona entonces también esas conexiones de de gente de, de sectores donde vivo yo, que llegaban a, ahí el, el, en la noche para, para hacer una oración que también a lo mejor fueron las fuerzas que esas conexiones que de repente a veces uno dice eh, y bueno, ¿por qué a eso uno lo piensa? porque por qué la gente pide este tipo de oraciones? y a lo mejor por eso, porque si nosotros lo vimos, lo palpamos y tenemos la, la razón de ser, de que algo hay una conexión para que la gente tenga esa fuerza, tenga esa. esa, eh, eh, esa eh, ser, ser vigoroso para poder eh, asimilar cualquier situación Ajá. que tenga. Entonces, eso es lo que eh, a lo mejor lleva a mucha gente también a pedir este tipo de. de intercesión,
1: de. De, 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 de correcto. Esta situación como la que pasó con sus vecinos, todos esos momentos críticos que vive la sociedad es lo que sirve para unirnos por un solo fin y creo que a veces tanto la sociedad de cualquier país, estas crisis nos unen, esos momentos de crisis para pedir o para focalizar todo lo bueno con un solo fin y por eso las cosas creo que en cierta manera se focalizan y terminan cometiendo el objetivo de poder sanar a una persona de poder sacar a 33 almas debajo de la tierra, no en este caso como fue el caso de ustedes usted hacía turnos diurnos normalmente, Juan Carlos y ese día, o sea, ¿no tenía que ingresar o, o tenía asignado ese turno de trabajo?
0: O sea, yo yo generalmente yo voy a entrar dos veces a, a la mina, Do, dos veces en los siete días. Ajá. Si no, mi, mi pega, mi función estaba afuera para, para reparar los equipos, tratar que los equipos estuvieran funcionando, si había algún equipo con problemas, tratar de proporcionarle y mover con el administrador que tenía yo los lo, lo repuestos para mantener a los mecánicos eh, reparando los equipos y que estuvieran en, en buenas condiciones. Uh -huh. Igual yo tenía que entrar a la mina a darme una vuelta, y ese día sí. era, era era un día especial porque yo iba a hacer un levantamiento a un equipo que se le estaba reparando por otro grupo de la empresa que trabajaba yo a la, a la compañía.
1: Sí, uh -huh.
0: En esa, estábamos en esa cuando me encuentro cuando Luis adentro de la mina, porque antes ya hemos estado afuera, ya lo encuentro, un, no sé, por día de la mañana, una cosa así, y le pregunto que si, dónde iba a instalar el Jumbo, si acaso tenía postura y si acaso los escudos iban a trabajar, pues me dijo que por el momento todavía no, que estaba revisando la postura le dije yo, puta, tenemos que cambiar un normal, y yo, ya, pues, yo le dije quiero llevarlo un poco más arriba al taller porque ahí tengo repuesto, no, me dijo no hay problema. Así que uno de los mismos compañeros eh, movió el equipo y lo, lo subimos para arriba. O sea, sí. a los niveles de más arriba. Estuvimos, bueno, incluso estaba otro compañero de otra empresa contratista con el equipo de él, estaba engrasando en el supuestamente taller que había. Y me dijo, no, yo estoy terminado ya, don Juan me dijo, así que voy a salir para abajo, corra hacia un poquito más arriba. Así que hicimos todos los cambios de salió él para abajo, se cargó el neumático lo fuimos al, al nivel que estaba un poco más arriba, el 250 porque ahí, bueno, había más ventilación estaba más, un poco más fresco sí. para cambiar el neumático que íbamos a cambiar bueno, a todo esto ya se fue pasando la hora se fue pasando la hora y empezamos a cambiar el neumático uh, batallamos con el neumático se lo robaron unas tuercas así que tuvo que mandar a un compañeros de la camioneta, yo a superficie a buscar una llave de ruedas para poder sacar las cuatro torcas que, que quedaban ahí, que se lo, se lo rodaron uh -huh. los cantos de la torca en sí así que bueno, llegó, empezamos y le digo yo me dicen los cabros, puta, van de los caragüitas al refugio, coño pues, a tomar así que le digo yo que baje al refugio y que pues todo eso ya sacamos las tuercas nosotros rápidamente, sacamos el con cunichado, montamos el otro, estábamos reapretando cuando vino el derrumbe.
1: Y les tocó estar ahí. Claro, eh, de la
0: tarde, estábamos a punto de salir a colación ya.
1: ¿Cómo fueron asignando los turnos para ir saliendo a superficie de los 33?
0: Bueno, ahí de superficie mandaron la lista a Luis.
1: Uh -huh. y, y, ahí... y
0: ahí los reunimos y dio a conocer el, el, lo, el orden, el orden que íbamos a salir y bueno ahí hubieron problemas ahí hubiera un problema porque el que iba a salir, el que salió segundo ese iba a salir como el número 16, si no me equivoco el,
1: alguna... que
0: salió, el que salió tercero iba a salir cuarto y ese no sé hubo como no sé no sé cómo ¿Qué, qué palabra ponerle si fue racismo o no fue racismo lo que hubo con el compañero boliviano que había salido el boliviano tercero y el otro compañero dijo no, eso es. así que Luis tuvo que llamar y hacer los cambios
1: arriba hicieron los cambios uno cuando va a la película es como que todo se centra en, en otra cosa se, es como que se empieza como a, a distorsionar la historia real ¿qué hay de ¿Qué piensan de eso en base al liderazgo que se plantea en la película?
0: Es que yo pienso que la directora se fue más por el protagonista que hay, eh, porque lo vio salir tirando piedra, gritando. No fue lo, no, no fue lo que se vivió adentro, si sí, él lo vivió cuando en el momento de la. La. Salir, la. De salir la, la furia esa porque si si hubiera sido lo hubiera escuchado a nosotros igual hay cosas que, bueno pero hay cosas que cuando una persona se quiere quitar la vida en un grupo donde no, no, no teníamos salida ¿cómo que el resto? puede ¿esa persona podría llegar a ser un líder?
1: Uh -huh. es fuerte lo que acaba de comentar
0: usted usted Está al otro lado del este. ¿Usted cree que una persona así ¿Qué le diré
1: ¿Puede darle a la gente? Sí, 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 sí. Pero eso no sé Sinceramente no me acuerdo la película Yo me acuerdo si era un protagonismo Y uno cuando busca en internet aparece todo Centrado como En un No un unipersonal Pero se, está centrado en, en En Antonio Banderas Lo llamemos de esa manera Cuando yo pienso y estoy totalmente seguro que es un trabajo en equipo coordinado que se hace. Y que cada uno, y con la humildad de Don Luis en algún momento me dijo, es que todos hicimos algo. Hasta el que no hizo nada, hizo algo cuidándose. ¿Cómo está la situación hoy de ustedes si quisieran comentar este su historia? Le, a, le, esa segunda parte de la historia, otra versión diferente, una versión la llamemos de equipo.
0: Nosotros en este momento estamos con, con, en la justicia, estamos tratando de recuperar nuestros derechos, porque a nosotros en el precontrato que lo hicieron los abogados chilenos, los metieron en un Juventus donde se pasaron todos nuestros derechos para ellos y ellos los vendieron a perpetuidad. Y esa es la pelea que tenemos hoy en día nosotros, que queremos recuperar nuestros derechos, porque no hemos recibido una porquería de plata por la película y el libro.
1: Eh, la, el tema de, la, de los trabajos individuales o grupales lo pueden manejar sin ningún tipo de inconveniente legal con ellos, ¿verdad? una conferencia, una charla nosotros lo estamos
0: haciendo nosotros lo estamos haciendo uh -huh. nosotros lo
1: estamos
0: haciendo porque queremos ver que eh, bueno, todo lo que era y todo eso tuvimos aquí Trabajando para hacer machandá y todo, y después eh, dijeron: oh, No, nosotros lo llevamos el 20% de, de todo lo que se vende. entonces No se pudo.
2: Una mirada
0: no dice nada, y al mismo tiempo lo dice todo como la lluvia. Sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro,
2: como la lluvia.
1: Sobre no me despido de don Luis Ursúa ni de su amigo don Juan Carlos Aguilar. No me despido porque seguiremos este programa en el mes de octubre, cuando se cumplan 11 años que volvieron a la vida. Sin embargo, no quiero dejar de mandarles un gran abrazo de agradecimiento y admiración a la distancia. En un presente turbio, varios de ellos están peleando en la justicia por recuperar los derechos sobre su propia historia. Hasta ahora solo hemos conocido una en el cine, y cuyo guión nos cuentan que ha sido cambiado siete veces, quedando lejos de la realidad vivida por ellos. Cinco horas de grabación están realizadas para estas dos partes presentadas en Entremates e Historia. Cinco horas para una hora veinte, más o menos, publicada. ¿Y quién dice que no? ¿Quién dice que tal vez en octubre no podamos tener algo listo para publicar? En Memoria Bajo la Tierra. Las enseñanzas que nos han dejado... Manejar el perdón, no perder la fe, rezar por los otros... Y en los momentos críticos de la humanidad no existen las diferencias de color, religión, política, ni equipo de fútbol. Te espero el próximo viernes. Estaré junto al señor Tony Nadal. Él es entrenador, fue entrenador hasta el año 2017 y tío de Rafael Nadal, uno de los mejores tenistas de la historia del mundo. Desde Mallorca, España, con el tema Las cosas simples de la vida, formando campeones. Te mando un abrazo y te espero el próximo viernes. Chau, chau.